0: Oikein lämpimästi. Tervetuloa mukaan Viisossidan podcastin. Mun nimi on Monika Mäkitalo ja meidän tämän päivän vieras on Iia Lappalainen. Oikein lämpimästi.
1: Tervetuloa. Kiitos, Monika! Ihanaa olla täällä sun kanssa juttelemassa joogasta.
0: Olet fysioterapeutti, joogaterapeutti, joogan opettaja, joogatilan perustaja. Sulla on pitkä kokemus. Mitä sana jooga
1: tarkoittaa? No Joogahan tarkoittaa silloin oikeastaan kaksi juuri sanaa, mistä se lähtee, joissa toinen tarkoittaa yhdistämistä ja toinen tarkoittaa sulautumista. Eli se on niin kuin yhdistää ja sulautua. Ja oikeastaan ne tarkoittaa samaa. Se sulautuminenkinhan on sitä, että me ollaan syvässä yhteydessä. Ja jooga tarkoittaa sitä, että me ollaan syvässä yhteydessä itseen. Meidän sisällä olevaan tietoisuuden tilaan. Eli me ollaan läsnä siinä syvässä tietoisuuden tilassa. Me tavallaan sulaudutaan. Se on niin kuin tavoite. Että me ollaan sitä tietoisuutta, sitä samaa, mikä meissä kaikissa on. Meissä kaikissa on se yhteinen tietoisuuden tila. Ja kun se tarkoittaa sitä, niin se oikeastaan tarkoittaa myös sitä, että mitä me ei olla Eli me ei olla meidän keho, me ei olla meidän mieli, me ei olla meidän tunteet, vaan me voidaan tarkkailla meidän kehoa, meidän mieltä ja meidän tunteita. Ja hirveän useinhan me samaistutaan meidän kehoon mieleen, tunteisiin, mutta se tavoite olisi, että me päästäisiin niin kuin niiden tuolle puolen, että me annetaan niiden olla, me tarkkaillaan, mutta me ei samaistuta niihin. Eli yhte siihen itseen ja
0: tietoisuuteen. Osaatko sanoa, että mikä on se itse, mikä on
1: tietoisuus? No se on just se, että me pyritään näkemään selkeästi, että meille, niin kuin me ei anneta niiden meidän vanhojen mallien, niiden painaumien, mitä meidän elämä on meihin jättänyt. Me ei anneta niin kuin niiden muokata sitä meidän kokemusta, että me mennään, niin esimerkiksi joku ihminen tulee joogatunnille, että voi vitsi, viimeksi oli niin ihana harjoitus, teethän nyt sen saman, mulle tuli niin hyvä olo. Niin se on just sitä, että me niin kuin, että me tullaan uteliaana, että no niin nyt tulen tähän ja nyt teen tämän, enkä odota sitä lopputulosta, vaan elän niin tätä hetkeä selkeästi kirkkaasti, niin kuin mun joogaopettaja arvo aina sano, että aloitetaan puhtaalta pöydältä. Että me ollaan niin aina aloittelijoita. Aina uteliaana mennään eri tilanteisiin. Ei vain joogaharjoituksen, vaan kaikkeen. Että niin vaikka kun me tullaan radioon jutteleen, niin ei niin kuin ole sillä pelottaa. Tai vaikka pelottaisiin niin, niin sillä, että no niin, se on mun tunne, mutta mien on se pelko. Että no niin, nyt me on tässä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja niin kuin, niin kuin on läsnä vaan tässä hetkessä ja ja annan tämän olla, enkä odota jotain lopputulosta. Niin tavallaan sitä, että me niinku ollaan, ollaan tässä hetkessä. Jos,
0: jos tämä on jollekin nyt täysin hebreaa, että no miten mä oon sitten siinä hetkessä, niin olisiko sulla joku vinkki antaa, että miten oon tässä hetkessä?
1: No vaikka sille, että just nyt siellä missä oot, niin tunne ensin, että miten sä istut. Tunne vaan, anna sun mieli vaan kuuntele, miltä sun keho tuntuu nyt. Onko sun ylä- ja alahanpaitten välissä tilaa? Miten sun hartiat on? Miten sun otsa? Ja sitten kuuntele, miten sun hengitys virtaa nyt? Tunne, mistä sun sisähengitys alkaa, miten se virtaa sussa? Mistä sun uloshengitys alkaa, miten se virtaa sussa? Se on niin kuin yksi keino, että se kuuntelet sun tämän hetken kehoa, kuuntelet sun hengitystä ja tajuat, että sä tarkkailet niitä. Että se vaan niin kuin, sussa on se tarkkailija, joka tarkkailee, miten mun hengitys kulkee, miltä mun keho tuntuu, miltä mun mieli tuntuu nyt, ahaa, vai niin. Olen utelias, mutta en ollenkaan arvostele. Hyväksyn, että no niin, nyt ollaan tässä näin.
0: Tämä oli jännä kokemus, koska ainakin mä itse nyt rauhoittuin tuosta niin samantien. Mä no, enpäs tässä hmm. niinku, että kaikki hyvin. Hmm. Et Tuokseeko se läsnäolo aina rauhaa?
1: No, no ei tietenkään välttämättä aina tuon rauhaa. Uh, tavoite on aina se rauhantila, mutta matkalla sinne rauhantilaan, niin voi nousta kaikkeen. Nousee just niitä negatiivisiakin tunteita, niitä vanhoja muistoja. Ja sitten se vaan on, että takerutaanko me niihin muistoihin. Jotkut asiat on semmoiset, jotka kaipaa selvittämistä, kaipaa käsittelyä ennen kuin me on joku niin kuin vaikka vatsassa joku olo, joka kiristää. Ja sitten voi alkaa miettiä, että mistä tämä oikein johtuu, että mikä tämä juttu on. Ja sitten joskus sitä voi itsekseni selvittää, joskus voi vaan miettiä, että no niin, se on nyt joku... Huono olo ja huokasen ja hengitän sen pois ja tunnen, että sisäänhengitys antaa mulle tilaa. Se tuo tilaa siihen mun jännittyneeseen kireeseen möykkykohtaan. Se avaa sitä. Ja uloshengityksellä päästän irti siitä möykyn kokemuksesta. Joskus se voi auttaa. Joskus se möykky pitää nostaa pöydälle ja selvittää ystävien tai... Terapeutin tai jonkun kanssa, mikä tämä on, mikä mua nyt estää, vaikka hengittämästä tai äh, mikä tuo mun kehoon jotain epämiellyttävää tuntemusta, joka vaikuttaa muuhun kokonaisvaltaisesti. Että välillä jokaharjoitus tuo esiin kaikki niin kuin elämä. Se on välillä tosi kärsimystä, mutta sitten vaan, että miten me siihen suhtaudutaan, mitä me tehdään sille. Mikä on se meidän, me itse voidaan vaikuttaa siihen meidän omaan elämään. Ja se on musta se joogan niin kuin mahtava juttu, että jooga antaa meille keinoja vaikuttaa itse omaan elämään. Monesti ajatellaan ehkä, kun kuullaan sana jooga,
0: että, että se on niin kuin sitä fyysistä harjoittelua. Mutta mitä kaikkea siihen
1: jogaa, mitä jooga on, mitä siihen liittyy? No... Jooga määritelmähän itsessään on, että joka on mielen tila Tai oikeastaan, että joka on sellainen tila, jossa mieli voi keskittyä vaan yhteen asiaan. Ja jos mieli keskittyy vaan yhteen asiaan, niin silloinhan mieli on aika rauhassa. Ja aika useinhan mieli on vähän niin kuin semmoinen kännissä oleva pikku apina, joka hyppelee asiasta toiseen. Mm-hmm. Tuun keittiö ja mietin, että mitä itse mitä täällä <laughs> miksi me tulin tänne. Niin jooga määritelmä on se... Joka on tila, jossa mieli voi keskittää vain yhteen asiaan, että ne mielen kaikki muut poukkoilut <haha> hiljentyy. Ja sitten se, että miten sitä kohti päästään. Jotkut ihmistä syntyy sillä, että ne on tosi rauhassa. Että ne on niin kuin, niitä on tosi helppo löytää se mielenrauha. Mutta sitten on meitä, jotka ei niin kuin tosi helposti löydä sitä mielenrauhaa. Niin sitten se on ihan mahtavaa, että jooga antaa meille keinoja. Jooga niin antaa meille semmoisen toiminnan tien, jota me voidaan tehdä. Ja siinä on just tärkeä se oma motivaatio, että voin itse vaikuttaa omaan elämääni. Voin niin kuin motivoitua tekemään joogaharjoitusta. Voin tutkia näitä joogafilosofisia kirjoituksia. Ja pysähtyä kuuntelemaan, että miten tämä kaikki vaikuttaa minuun. Mitä niin kuin muuttaako se mua? Muuttaako se mua selkeämmäksi? Tuokse mua lähemmäksi sitä mun omaa, sitä tietoisuuden syvää tilaa. Onko me enemmän oma itse? Että me ei vertaa, että no niin, niin ei kukaan vertaa, että vitsi, että onpa tuo tulppaani tuossa vieressä ihana, että vitsi, miksi me on ruusu. Vaan että niin jokainen saa kasvaa omaksi itsekseen ja löytää sen oman tavan elää. Se harjoitus se tarvitsee sitä motivaatiota. Sitä, että me itse mietitään, että miten tämä vaikuttaa meihin, tämä meidän harjoitus. Ja se, mikä on kanssa tärkeää, on se, että ei odoteta mitään lopputulosta. Että me tehdään sitä harjoitusta, mutta sitten me vaan niin kuin antaudutaan korkeimman varaan, että niin kuin mun opettaja A.G. Mohan aina sanoi, että do the best and leave the rest. Että tehdään parhaamme ja sitten vaan annetaan olla. Me tehdään niin kuin sitä tekemisen ilosta, joka on kokemus. Että se on se harjoitus, mutta sitten se tavoite ei ole, että me siellä matolla tehdään harjoitusta. No, sekin on tavallaan yksi tavoite, mutta se, sen joukkoharjoituksen tavoite on se, että me voitaisiin selkeämmin elää niin ittämilaista elämää ja hyväksyä, että jokainen meistä elää omanlaista elämää. Ja me tavallaan jaetaan se syvätietoisuus, sisäinen rauhantila, että me kaikki jaetaan se sama syvällä oleva rauha. Ja jos jokainen oppis löytämään itsestään sen rauhantilan, kaikki maailman ihmiset, niin mm-hmm. sitten me varmaan voitaisiin vähän paremmin. Ja sitten niitä keinoja löytää se sisällä oleva rauhantila, niin on just joogassa kehonharjoitus ja sitten hengitysharjoitukset, keskittymisharjoitukset, jotka vie siihen meditaation tilaan, joka sitten loppujen lopulta on se tila, että me ollaan se syvä sisäinen Rauhan tila, se tietoisuuden tila. Ja tietenkin siinä on myös tärkeää, että niin kuin ei vaan se minä, 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 teen tätä ja teen tätä, vaan mm. se, että miten suhtaudun niin kuin muihin ihmisiin ja siihen lähiympäristöön. Et siinäkin on näitä joogan periaatteita, niin eettisiä ohjeita. Tärkein on se, että on väkivallaton. Mitä kaikkea ja. se tarkoittaa? No elämähän elämä aina sisältää väkivaltaa. Muodossa. <lipäätätä> Joo, että niin kuin, jos me vaan syödään kasvisruokaa, mutta me niin kuin, katkaistaan ne herneet sieltä ja niin kuin, otetaan omenat puista, että ei vaan kerätä niitä, jotka on tippunut, niin sekin on jo tavallaan väkivaltaa. Että elämässä on aina väkivaltaa, mutta että me pyritään niin vähentämään, minimoimaan se väkivalta niin vähäiseksi kuin se on meidän elämässä mahdollista. Että varmaan ainoa, niin jotkut munkit, jotka asuu jossain luostarissa ja niin kuin käy vaan keräämässä almuja, niin ne voi elää väkivallattomasti. Mutta kyllä
0: niin kuin... Nekin jonkun muun, niin, muun niin,
1: niin, niin, että sitten se on hyvä, että on suhteellisuuden taju mukana elämässä. Joo. Se, että mitä, mitä me ajatellaan, kuinka kuin ajatus on teko. Hmm? Mitä me ajatellaan, mitä me tehdään, mihin me käytetään meidän energiaa, mitä me kuunnellaan. Mitä me katsellaan? Mitä me eletään? Ja mun on pakka sanoa tähän väliin vielä, kun nyt jostain vielä siellä Intiassa, niin musta oli ihana, kun siellä joku sanoi, että joo, että että jos sulla alkaa tulla semmoinen olo, että alat olla valaistunut, niin vietä viikko perheesi kanssa. <Ki-4> Se on tosi hyvä, kun lähimpiä, lähimpiä ihmisten kanssa vähän aikaa elää, niin sitten alkaa löytää niitä suhteellisuuden, suhteellisuuden tajua ja sitä, että, että, että niin kuin mitä voin niitä tehdä ja, ja miten minä nyt tähän reagoin.
0: Toi jo erittäin hyvin. Hyvä muistutus.
1: <tos> Jouka on ollut osa sun elämää jo melkein
0: 28 vuotta. Miten aikoinaan päädyit joogan pariin? No kun olin
1: fysioterapeutti ja vedin sellaista reipasta Jumppaa. Ja sitten luojan kiitos. Sen lisäksi vedin myös tai johdasin rentoutumisharjoituksia. Ja menin töissä semmoisessa psykiatrisessa hoitokodissa, jossa tehtiin luovaa liikuntaa ja kaikkea. Ja siellä minä niin kuin opin tämän ottamaan huomioon niin ihmisen tämän psyykkisen alueen. Ja, ja sitten se kiinnosti minua ihan tosi paljon. Ja sitten me mentiin 90-luvun alussa, muutettiin Ranskaan. Ja mun mies. Mies meni jatkoopintoihin ja siellä yliopistossa oli ilmanen jooga. Ja minä olin aina ajatellut, että minä haluan käydä joogatunnilla, enkä ollut vaan koskaan saanut itteeni. Ja sitten minä menin sinne ilmaiseen joogaan. Ja heti sen ekatunnin jälkeen minusta tuntui, että minä leijuin sieltä ulos. mulle ei osunut jalat maahan ja minä olin ihan, että nyt minä olen löytänyt sen, mitä minä olen ettinyt. Että tämä oli niin kokonaisvaltaista. Me tehtiin vahvoja liikkeitä, mutta heti silloin eka tunnilla se jooganopettaja puhu hengityksestä. Ja se heti niin ohjasi jotenkin lempeästi ja helposti, että miten me otetaan hengitys mukaan siihen harjoitukseen. Ja sitten kun me pysähdyttiin aina välillä ja kuunneltiin, että mitä tämä harjoitus mulle teki. Ja mulle se pysähtyminen oli joku ihan uusi juttu. Aivan että kesken kaiken niin kuin pysähdyttiin ja käännettiinkin huomioon sisäänpäin. Ja silloin mietin, että tätä minä haluan opiskella lisää. Ja edelleen mietin, että tätä minä haluan opiskella lisää. Joo.
0: Onko on käsitys joogasta ja mitä se on muuttunut vuosien varrella?
1: No, joo, on se varmaan muuttunut, mutta jotenkin mulla oli semmoinen onnellinen alku, että minä heti koin sen kokonaisvaltaisuuden sillä ekatunnilla. Ja enemmän se ehkä silloin alussa oli mullekin, niin kuin monelle muullekin, kuitenkin semmoista fyysistä harjoitusta, vaikka siinä heti oli se hengitys. Ja tämä opettaja vielä heti ekatunnilla käytti ääniharjoituksia, mikä mulla oli tosi outoa ja ihmeellistä. Mutta on se ehkä tullut silleen, se jokan henkinen puoli on tullut mulle paljon tärkeämmäksi, että joka on niin kuin henkistä kehittymistä niin kuin kohti sitä omaan semmoisen rauhantilan löytämistä, niin kyllä se on niin kuin vahvistunut, että se on henkinen harjoitus, ei uskonnollinen, vaan että se rauhantila, niin sitten, että mikä se on, mikä se korkeampi voima on, kenen varaa voi antautua, niin se on sitten eri ihmisille erilainen, eri niminen. Mutta minä itse koen, että se on kuitenkin semmoinen sama yhteys, joka meissä kaikissa on. Kyllä. Ja sen jotenkin, ehkä väärin sanot, tavoitteleminen. Mm. Mutta se, että antaa sen löytyä ja löytää itsestään tilaa sille ja Antaa jotenkin itsensä olla siinä tämmöisen kaikkeuden äärellä, niin se on semmoinen, niin kuin, joka ei silloin ihan heti ollut mukana. Joo. Semmoinen ajatus mun harjoituksessa Aivan. Nyt on tullut kaikenlaisia, että meillä on
0: olut jooga, meillä on vuohen jooga, jooga ja vastaavanlaisia tempauksia. Onko tässä kyse enää joogasta? Tai onko se enemmän
1: viihdet? Vaikea sanoa, koska minä en ole käynyt koskaan missään näistä joogista, niin minun niin on vaikea tietää, mitä se oikeasti on. Ja että mulle jooga on se, että me pyritään niin kuin vähentämään kärsimystä elämässä, löytämään niin sellaista harjoitusta, joka antaa meille selkeyttä. Ja silleen vähentää kärsimystä, että me ei takerruta mihinkään. Totta kai elämässä on aina kärsimystä ja surua. Ja ne on hyvä elää läpi. Mutta että me ei takerruta mihinkään. Se, mulle se jougan tavoite on just se selkeys. Ja se, että mieli keskittyy. Ja sitten voi olla, että se eri ihmisille tulee erilaisten jougaharjoitusten kautta. Joo, joo. Mä mietit,
0: että kun on niin paljon eri erilaisia suuntauksia, ja joka päivä tulee varmaan yksi uusi joogalaji niin hmm. pörähtää kentälle, niin ollaanko, tai uskotko, että siinä on vaarana, että me kadotetaan sitä
1: joogan alkuperäistä sanomaa ja päämäärää? Hmm, no, onkin on niin kuin vaikea vastata, koska sitten taas, että mitä kautta joku ihminen tulee joogaan, että se voi tulla jonkun meidän mielestä sen jutun kautta, mutta sitten siinä ihmisessä herääkin kiinnostus, että mitä tämä jooga on. Että mun on niin kuin hirveän vaikea jotenkin asettua silleen muiden ihmisten saappaisiin, niin. että mitä se kenellekin merkitsee, kun meillä on aina on niin kuin monta tietä. Ja aina se, että mikä on kenenkin ihmisen tie, niin, niin kuin jotkut ihmiset heti. Löytää juuri tämän oikean jogan, heti pääsee Mohanien oppilaaksi ja <laughs> seuraa sitä tietä ja on tosi onnellisia. Sitten olen itse kulkenut aika mutkikasta tietä ja kaikesta oppinut jotain ja on tosi onnellinen niistä mutkista ja käänteistä ja pienistä törmäyksistä ja kaikki on opettanut mulle jotain. Niin. Et mä jotenkin uskon, että, että kun tavoitteena on joku semmoinen oman, itsensä kehittäminen sille, että voi auttaa tätä maailmaa, niin sitten siinä on monta, monta tietä ja monta erilaista juttua siinä matkalla.
0: Jos haluaisit tietoisesti valita nyt sen heti alkuun sen oikean <tos> <tos> joogan, niin miten sinä navigoi kentällä?
1: Mm, no mikä on kellekin se oikea jooga? Tämä Intiassakin on tosi monta niin lähdettä. Että, niin kuin mulle nyt näissä opintojen vaiheissa tällä hetkellä. Mulle oikea jooga on niin kuin se, joka vie kohti mielenrauhan tilaa. Ja tällä hetkellä ne opit, joita minä olen saanut, joita minä niin arvostan suuresti, niin on lähtöisin krishnamacharya nimisestä joogista, jonka ansiosta jooga on paljon levinnyt länsimaihin. Ja mun ensimmäinen paikka, missä me opiskelin joogaa, niin oli Suomen joogaliitto. Ja sinne joga on myös tullut Kristna oppilaan Gerald Blitzin kautta. Ja siellä se on sitten kehittynyt omalla laillaan. Ja Pat Pizzoison on Matsiaarin oppilas, Aien Gaaron oppilas. Ja sitten mulla on ollut suuri ilo opiskella Desikatsaarin Kristna pojan ja hänen poikansa kanssa. Ja sitten onneksi sen jälkeen tapasin Mohanit, A.G. ja Indra Mohanin, jotka ovat opiskelleet yli 20 vuotta Krishnamacharin kanssa. Ja heidän poikansa Ganes Mohan, joka on lääkäri ja Ayurveda-lääkäri ja opettaa joogaterapeutteja. Niin mulle se on ollut niin kuin semmoinen suurin kiitoksen aihe tällä mun joogatiellä, että heiltä minä olen eniten oppinut sitä... Nöyrää ja vahvaa jooga ja semmoista juuri sitä sen sisäisen yhteyden etsimistä, että se on se tärkein asia, niin ne on ollut mulle semmoiset tällä hetkellä oikeat jooganopettajat. Ja just se, että vaikka se on tavallaan, voi sanoa, että Krishnamatsiarin traditio, niin se ei ole mikään kiveen hakattu muuttumaton tapa joogata, vaan se on just sitä, että jooga... Muuttuu ihmisen mukaan. Ihminen ei väännä itseensä joogan mukaan henkisesti tai fyysisesti, niin. Sille väkivaltaisesti. Niin. Totta kai siinä aina vähän vääntyy mielipiteet ja kaikki, mutta se, ei ole, se on niinku semmoista lempeää ja vahvaa yhtä aikaa.
0: Kyllä. Eli sä opetat myös tulevia ja nykyisiäkin joogan opettaja siellä Suomen joogaliiton opistolla ja kaikki ei pääse, pääse sinne opiskelemaan, mutta joga opettajia on tosi paljon Suomessa tällä hetkellä. Mm. Jos yhden asian haluaisit tulevien joogan opettajien tietävän, niin minkä neuvon antaisit heille?
1: Oh, tosi vaikea sanoa yksi asia. Tämä minun ajatus on niin kuin sille, ei ehkä ihan yksi ajatus. Mutta se mitä minä aina haluaisin kysyä, että mieti, että mitä joga Sulle tarkoittaa, mitä jooga sulle itselle merkitsee. Miksi haluat opettaa sitä eteenpäin? Mikä on sun motivaatio olla joogan opettaja? Ja sitten, miksi opetat niin kuin opetat? Miten se rakennat sen sun joogaharjoituksen? Mikä on on pohjana siinä? Miksi se teet tämän ja tämän? Ootko tutkinut sitä itsessäsi? Oletko opiskellut sitä? Seuraatko vaan jotain, jonkun toisen antamaa ohjetta? Mikä on se sun motivaatio ja miksi opetat näin niin kuin opetat? Joo, eli vähän itse no, Kyllä, ne, kyllä.
0: Ne. Aivan. Mm. No, sulla on tosiaan niin todella pitkä kokemus tällä alalla.
1: Miksi ihmiset tulevat tunnille sun kokemuksen mukaan? No hirveästi on erilaisia syitä, miksi ihmiset tulee tunneille, ja myös miksi ihmiset tulee terapiaan, koska minä myös teen sitä yksilöllistä terapiaa. Ja kummallekin näille on paljon erilaisia syitä. Eli aika monella on joku tuki- ja liikuntaelin ongelma ja erityisesti selkäongelma, joka saa ihmisen miettimään, että mitä hän voisin itse tehdä. Jotta tämä ongelma helpottuisi ja jotta tämä ei enää tulisi uudestaan. Ja se on yksi tie, miksi moni löytää joogan. Ja sitten se, mikä musta on aika yllättävää, että... Tai noin se yllättävää, mutta (laughs) kuitenkin mitä olen nyt huomannut, että ainakin yhtä paljon ihmiset tulee hakemaan rauhaa stressistä. Että ihmiset tulee joogatilalle sen takia, että ne on niin stressaantuneita. Joo. Ja se, mikä musta on yllättävää, on se, että nuoret ihmiset on stressaantuneita. Että mulle on tullut, no varsinkin siihen joogaterapiaan, niin nyt viime aikoina aika monta nuorta miestä, semmoista parikymppistä miestä, jolla on ihan tosi kova stressi. Joilla on uniongelmia ja jolla on ollut paniikkihäiriöitä ja... Sitten on itse löytänyt, että hei, on tämmöinen kuin joogaterapia. Ja nyt haluaisin kokeilla, että mitä voin itse tehdä itselleni. Yksikin nuori mies oli käynyt monella erilaisella unitutkijalla ja lääkärillä ja saanut erilaista juuri sitä oikeaa melatoniiniä ja semmoisia tämmöisen sängyn ja erilaisia mittauksia. Ja sitten hän sanoi sen eka kerran jälkeen, että oi vitsi. Nyt mä voin tehdä itse jotain. Niinpä. Niin ja semmoista, että mitä voin itse tehdä niin kuin arjosta. Mitä, mikä on semmoinen helppo harjoitus, joka sisältää myös elämäntapamuutoksia ja jossa käydään vähän läpi sitä ravintoa ja sitten erilaisia joogaharjoituksia. Niin kuin liikettä ja hengitystä ja mielikuvaharjoituksia, mitä voin helposti tehdä itse, Kyllä. jotta mun olotila paranisi. Joo niinku niin monia syitä ihmisellä tulee joogaan. O- jotkut tulee vain siksi, koska se on nyt niin muotia. <tosittuva> <tosittu> Kyllä, hyvä niin. Kyllä. Just niin.
0: <tosittu> Osaatko sanoa, miksi niitä ongelmia on tullut enemmän myös nuoremmille ihmisille stressiä ja univaikeuksia,
1: ahdistusta? Jotenkin varmaan mm, ehkä ulkopuoliset odotukset tai sitten ihmisen kuvi telemat odotukset itsestään, että ihmiset kuvittelee, että pitäisi olla täydellinen ja siis moni nuori, joka ei ole semmoinen syrjäytynyt nuori, vaan joka on semmoinen nuori, kella menee kaikki hyvin, on hyvä työpaikka ja opiskelupaikka ja niin tavallaan ystäväpiiri ja harrastuksia ja kaikki on hyvin, mutta kun pitäisi olla vielä paremmin, pitäisi olla vielä täydellisempi, niin se ehkä Tuo niitä ongelmia, että tavallaan ei koe, että riittää sellaisena kuin on. Tämä on niin mun kokemus. Joo, ja minne onko, onko tämä sosiaalinen media, että vertaillaan vai mikä siinä on, että niin kuin hirveästi tuntuu, että ihmiset vertailee tai ainakin haluaa aina niin kuin olla vielä parempi. Tavallaan se on hyvä, että kehittyy, mutta se, että niin luopuisi niistä, niistä odotuksista. Ja onneksi niitäkin on paljon nuorissa. niinku minä mitenkään sanoa, että kaikki nuoret ovat saatu On tosi paljon niitä, jotka sanoo, että hei, nyt mun on aika relata. Nyt en vastaa puhelimeen ja nyt olen itsekseni ja relaan. Että musta se on ihanaa, että on kaikenlaista, mutta se on jotenkin... Niin kuin hirveän turhaa, että moni semmoinen voiva nuori kokee, että on riittämätön. Mm. Että se jotenkin, me ajattelen, että se on niin kuin myös meidän yhteiskunta, että mitä me itse, mitä esimerkkejä me annetaan ja mitä me opetetaan nuoria ja mitä meidän koulusysteemiä. ja kaikki. Että nyt on ihanaa, kun tajuamaan, että koulussa liikunta ja taideaineet on tärkeitä ja, ja tulee kouluihin mindfulnessia. Eli ihmiset oppii niin kuin viemään huomiota sisäänpäin. Ja varsinkin, minulla on kyllä sellainen tunne niin tällainen fysioterapeuttina, että, että nyt me ihmiset liikutaan ihan liian vähän. Että me niin kuin, me ei tarvi enää liikkua ja me ei käyttää liikettä lääkkeenä. Niin. Meidän arki on niin täynnä, me ollaan meidän pään sisällä ja meidän kroppa jää ihan toiseksi. Että miekin käyn siinä, tai käyn muutamalla koululla aina välillä ja välillä aina ihmettelen, että siellä on niitä huippuurheilijoita, mut mutta sitten on semmoisia nuoria, jotka niinku Eihän ole ihan sinut oman kehonsa kanssa. Joo. Joo. Eikä tavallaan, eikä ole hirveästi voimaa ja liikkuvuutta, mutta Ei. varsinkaan sitä voimaa. <täntö> se, kun menne, hiihettiin kouluun ja <täntö> <ennen vanha. täntö> jouduttiin kävelemään pitkät matkat lumisella tiellä ja eikä ollut kaikkia koulukyytäjä, jossa oli viien kilsan koulumatka, niin kyllä siinä oli paljon hyvääkin. <täntö> niin, totta
0: <täntö> <Todella>. <täntö> <täntö> A, niin, piti vielä sulta kysyä tuossa, kun puhuttiin jogaterapiasta, niin ohjaako lääkärit? potilaita sun joukoterapia vastaanotolle?
1: No aika harvoin, Kyllä on pari sellaista lääkäriä, jotka on joskus lähettänyt, että, että jonkun verran. Mutta toivoisin, että Suomessakin enemmän nämä täydentävät hoitomuodot olisi täydentäviä, niin kuin esimerkiksi Hollannissa ja Amerikassa ja Saksassa ja Ranskassa. Että, että se olisi tosi hyvä juttu, että me ollaan vakavasti otettava... Täydentävä hoito, joka ei mitenkään vähennä sitä, että minä ohjaan joitain ihmisiä lääkäriin. me ohjaan ihmisiä fysioterapeutille, jos ne tarvitsee jotain paikallista, vaikka minä on itsekin fysioterapeutti. Jos jollain on vaikka joku jalkaterän ongelma ja se ei mene tämmöisellä yleisellä ohjauksella, se jonkun paikallisen tarkan ohjauksen, niin me tiedän, että kuka on hyvä jalkojen fysioterapeutti. Kuka on hyvä fysioterapeutti, Jos ei mun taidot riitä, niin mä ohjaan sinne. Me ohjaan ihmisiä psykoterapeutille, ja on psykoterapeutteja, jotka ohjaa ihmisiä mulle. Että me tehdään yhteistyötä. Että se ei ole niin joko taivaan, se on sekä että, että tuetaan toisiamme.
0: Joo, toi on kyllä tosi hyvä, mm. hyvä pointti. Todellakin. Että siitä on ehkä jotenkin musta tuntuu, että, mitä olen lukenut viimeaikainen mediassa, semmoinen Ehkä just vähän vastakkainasettelu oh. jossain muodossa.
1: Ehkä se on muuttumassa. No on, onneksi. Suomessakin. <laughs> Suomessakin. Niin, täytyy toivoa, että Ruotsissa siitä tulee joku iso uutinen, niin sitten se leviää tänne. Joo. <laughs> mikä on se
0: kaikkein tärkein opetus, mikä sä oot oppinut joogan avulla?
1: Hmm. No ehkä se, että että me voin itse vaikuttaa muolla omaan elämään. Ja että minun täytyy itse asettaa itselleni rajat, niin kuin olla tiukka, mutta lempeästi. Me on aika kova nostamaan asioita pöydälle, mutta välillä, että me on miettimään, että miten mieten sen mahdollisimman väkivallattomasti. Ja sillä tiellä on vielä paljon opettelemista. Että niin kuin, miten olla rehellinen, mutta ei sano sitä ilkeesti. Ja miten niin kuin käsitellä vaikeitakin asioita, että miten, miten on tärkeää sanoa asioista, mutta se on tärkeää, että miten sen sanoo. Joo. Mutta että miten ne, jotka estää meitä olemasta omaa itsemme, niin miten niitä asioita voidaan käsitellä.
0: Löytääkö joogan avulla Elämän
1: tarkoituksen ja merkityksen, suori <lipä> Niinpä. No se ainakin on auttanut niin tämmöiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin kokemiseen. Että kyllä se on minua auttanut niin löytämään semmoista sisäistä rauhantunnetta, vaikka se ei olekaan mikään pysyvä tila, mutta se mikä on ihan mahtavaa on se, että niin kuin voi luottaa siihen, että elämässä kaikki muuttuu. <laughs> että silloin kun on tosi onneton olo, niin voi niin lohduttautua sillä, että tämä olotila tulee muuttumaan. Ja silloin kun on onnensa kukkuloilla, niin voi vaan nauttia siitä ja sitten tavallaan niin takaraivassa tietää, että tämäkin muuttuu, mutta että näin se vaan on. Ja sitten, että sitten kun on se syvä yhteys siihen itseen, niin se on niin kuin se ainoa tila, joka ei muutu. Että sen kanssa voi levätä, että aina löydän sen niin kuin Sisäisen auringon, sisäisen semmoisen rauhantilan ja sinne voin palata, olla tavallaan hyvä ystävä itselleni ja tavallaan arvostaa sitä vaillinaista omaa itseäni tässä vaiheessa. Että näissä opintojen vaiheissa hyvä näin ja ja kehityn ja muutun ja onneksi on loppuelämä aikaa kulkea tätä tietä. Kuinka, kuinka tärkeää
0: se on, että, että tekee jotain harjoitusta, niin kuin, että yhdistyy siihen omaan sisäiseen rauhaan joka päivä?
1: No mulle se on ihan elinehto. Että mä aina mietin, että min tajuan, miten kukaan voi olla yksityisyrittäjä ilman, että sillä on oma jookaharjoitus. <tos> että kyllä mie niinku, mie niinku mietin, että se on, mulle ihan niinku, se on mulle ihan oleellinen osa mun elämää, Ihan sama, missä me oon. Jos me olemme lentokoneessa tai jossain ahtaassa hotellihuoneessa tai niin kuin missä vaan, niin kyllä, kyllä mun elämän elinehto on mun oma jookaharjoitus. Että se sitten vähän muuttuu sen paikan mukaan, mutta mulle kyllä liikekki on lääke. Että kyllä mulle se liik myös on tarpeellinen ja sitten se hengitys, joka jotenkin auttaa omaa keskittyyn ja sitten se meditaatio-osuus joka välillä niin kuin, tuntuu syvältä ja välillä ei. Mutta se on niin kuin, se on mun, mun hengissä pitävä voima. Kyllä, joo. <laughs> Tuleeko
0: sulle vielä jotain mieleen, mitä haluaisit sanoa tähän
1: loppuun? Ehkä se, että, että kun etsii sitä rauhantilaa, niin välillä, välillä moni että se on tosi vakavaa. Ja välillä se onkin vakavaa, mutta sitten, musta se mikä on ihanaa on semmoinen, kun kerran keskustellut mun italialaisen, sisilialaisen ystävättären kanssa niin kuin lasten kasvatuksesta, että mikä on tärkeää lasten kasvatuksessa. Ja sitten tämä mun ystävä sanoi, että tärkeää on rakkaus ja huumori. Niin sitten me miettiin, että mikä on tärkeää elämässä. Ja tästä on nyt parikymmentä vuotta ja aina välillä mietin tätä. Ja mä olen aina sitä mieltä, että oikeasti elämässä on tärkeää rakkaus ja huumori. Että kun me löydetään sellainen rakkaus jotenkin itseen ja tähän elämään ja tajutaan, että tämä elämä on yhteistä ja sitten välillä voidaan vähän naureskella, niin, niin se jotenkin auttaa elämää.
0: Aivan ihana. Kaipaako keittiösi remonttia tai pitäisikö auto vaihtaa? Me Resurssbankissa autamme sinua, kun tarvitset rahoitusta. Nyt jo yli 6 miljoonaa pohjoismaista resursasiakasta luottaa meihin. Resursbank.fi.